¡Bienvenidos a La Onda de Mente! Open Gangnam Style Gangnam Style Ha llegado la hora del radioteatro en Ripollet Radio Bienvenidos a una nueva edición de... La Onda de Mente Saludos desde el estudio de Ripollet Radio. Soy Carmen Muñoz. Buenas tardes a todos. Encantada una vez más de estar con nuestros radioyentes y, por supuesto, encantada de presentar a mi fabuloso equipo de compañeros. Buenas tardes, dementes. Buenas tardes. Aida García. Hola. Paula Cano. Hola. Las chicas primero. Hola, hola. Carlos hola, hola. Sánchez. Hola, guapa. Y Carlos Muñoz. Gracias. Hola, bonita. Como los quiero. Y cómo me quieren. El equipo de la Onda de Mente se sube a este escenario hoy con una sensación agridulce. Sí. Por un lado, bueno, pues como siempre, repletos de la misma ilusión de cada programa, de cada tarde pero al mismo tiempo con cierta tristeza, porque hoy es el último programa de la temporada. ¡No! La verdad es que parece que fue ayer, aquel 4 de octubre, cuando este equipo iniciaba una nueva andadura teatral y ya han pasado ocho meses. Wow. ¿Ocho meses ¿Os acordáis? Ya. Bueno, yo menos. Bueno, <risa> Carlitos Muñoz se incorporó más o menos a mitad de temporada, pero la verdad es que hemos hecho muy buen fichaje. Sí, totalmente. totalmente. Gracias, gracias. Bueno, señoras y señores, este programa de junio viene cargado, como siempre, de un poquito de todos nosotros, de nuestra esencia, de nuestros sentimientos y de nuestra pasión por el teatro y por la radio. Así que les animo a que hoy no se separen ni un minuto de la onda de mente pues para no perderse nada de nada. Hoy, en Erase una reflexión, mmm, tiene nombre de despedida a flor de piel. Le sorprenderemos con las siempre sorprendentes noticias de nuestra reportera Paula Cano. Hola. Carlos Muñoz nos trae una agenda cultural muy, muy especial, no se la pierdan. Volverá a visitarnos la desquiciante doctora Candela Francis. ¡No! Pues sí. Y Cuenta Mundos nos enseñará lo importante que es la felicidad. Todo esto y más, acompañado de música y chistes, para que este último programa de La Onda de Mente, de momento, sea simplemente genial. Yeah. Como siempre. ¿Están preparados para disfrutar? Señoras y señores, La Onda de Mente levanta el telón. Que empiece la función. Mete el caña. Open Gangnam Style Open Gangnam Style Open Gangnam Style En la vida muchas veces toca decir adiós Hoy, y ya que es nuestro último programa de la temporada, nuestro filósofo de mente ha decidido reflexionar un poco sobre las despedidas, porque a veces en esta vida toca decir hasta pronto. 
Bienvenidos a Érase una reflexión con Carlos Sánchez. las despedidas tienen algo de triste. En todas ellas hay algo que se nos va para quedarse impregnado en el ambiente, perfumando de nostalgia todos los momentos vividos y disfrazándolos de una felicidad postiza. No todos los recuerdos que tenemos son siempre buenos, pero siempre nos quedaremos con lo mejor y olvidaremos el resto. Hay muchos tipos de despedidas, muchas maneras de decirse adiós o hasta pronto. Las hay que duelen más que otras, las hay que apenas pasan desapercibidas y las hay que nunca podremos borrar de nuestra memoria. En las despedidas entre amigos, que siempre se suceden con una muestra de la amistad y el cariño en forma de recuerdo y la promesa de siempre estar ahí. Esas son despedidas cálidas, en las que la nostalgia es dulce y la melancolía un chupito rápido de beber. Luego están las despedidas entre familiares, acompañadas de abrazos de unión y quizás alguna lágrima de cariño. Que recuerden que pase lo que pase, la familia siempre estará ahí, de una forma u otra, para recordarnos quiénes somos. También están las despedidas de los amantes, siempre crueles y despiadadas, Caricias y besos se funden en los pocos segundos que quedan, en el instante fugaz de que se recuerdan que se quieren, que no desean marchar, que el olvido es un terrible enemigo al que no quieren enfrentarse. Y por último, están las despedidas inesperadas, las más dolorosas de todas. Algunas de ellas hacen un cariño, otras son simplemente rutinarias con un hasta luego. Algunas se acompañan de besos y abrazos, y otras ni siquiera se acompañan. Uno se va sin decir más. Y en esta despedida... El dolor llega cuando sabemos que aquella persona que se despidió de nosotros nunca más la volveremos a ver. Quizás una mala fortuna, quizás una jugarreta de la salud, o quizás un acontecimiento inesperado. Sea como sea, un vacío llega ante un adiós que nunca se pudo decir del todo. De todo este montón de despedidas, me gustaría pensar que en nuestras vidas no va a llegar más ninguna de ellas. Que la vida fuese un constante reencuentro sería bonito, pero como muchas cosas bonitas, esto es solo una utopía. En la vida hay que aprender a despedirse. En la vida hay que decir adiós. Si no dejas marchar aquello que de ti se aleja, probablemente envenenarás tus días con un tormento de rabia e impotencia, creyendo que no supiste cuidar lo que de ti se aleja. Pero no te preocupes. Descubrirás que muchas despedidas no son culpa tuya. Hay cosas en esta vida que se tienen que marchar. Tienen que irse para abrir paso a cosas nuevas. Cosas que no esperabas y volverán a hacerte sonreír. Cosas que no imaginabas y volverán a hacerte soñar. No temas decir, decir adiós a lo que se fue, pues recuerda en tu espíritu que no todo pasado fue necesariamente mejor, es sencillamente pasado. Habrá cosas magníficas que recordar y otras muchas peores de las que aprender. Así que cuando llegue una despedida, regocíjate en el momento y reposa tu dolor en el instante, dejando que cualquier abrazo, beso o lágrima bañe tu cuerpo para recordarte que sigues vivo. Porque si te despides es que estás vivo. Y si estás vivo, es que aún tienes mucho que dar. Así que no llores si se fue. No te lamentes y no volverá. Pues no hay un adiós sin un hola. No hay una despedida sin un nuevo comienzo. Pues como dice la canción, todo empieza cerca del final. Así que por hoy, y aunque desee que no por mucho tiempo, adiós. Que la vida sonría más de lo que juntos pudimos sonreír, que no será poco. Hasta pronto.
Les habla Paula Cano, su reportera favorita. Bienvenidos al informativo más impactante de Ripollet Radio. Esto es la movida de Paula. Señoras y señores, tenemos el veranito a la vuelta de la esquina. Y como siempre, en estas fechas, el calorcito empieza a revolucionar los cuerpecitos. Mm. Y es que hay cada colgado suelto por ahí. Si no, escuchen, escuchen. Nos vamos hasta Estados Unidos, en donde un niño es detenido por comerse las galletas de su mamá. ¿Detenido? ¡Qué fuerte! Era muy de mañana. Sabía que no debía, pero no puede resistir. Las tomé una a una y las devoré. Lo confieso, yo comí las galletas. Tenía hambre. Lo siento. Las manos arriba, ¿dónde puedo verlas? ¡Madre mía! ¡Suelta esa galleta! Esta fue la confesión del menor de 13 años ante el juez tras haber sido detenido por la policía. No tiene sentido. No oh, yeah. Se enfrenta a cargos por hurto menor ante el corte de Carolina del Norte por comerse sin autoridad materna, pero lo más insólito es que fue su madre. La tasa Love, de 37 años, la que denunció a su hijo... <risa> Por desayunar galletas sin su permiso. Madre mía, menuda madre. No tener autoridad, autoridad materna es un delito. Por sí, lo visto, sí. en la corte de Carolina del Norte, se sí. ve que sí. Por lo y que yo me pregunto, Paula. ¿y si el chaval tiene ganas de hacer popó, también tiene que pedir permiso a su madre? Sí, no, ese que ensucia demasiado. Y también debe preguntarle... ¿Cuánto papel higiénico debe utilizar? Un cuadradito para que sobra. Delante del juez con el rollo de papel higiénico. <risa> Qué ironía que esta madre se apellide Love. O sea, amor. Es verdad. Oh, yeah. Pues menudo amor de madre. Pues sí. <risa> Manténganlo lejos. Una se los quitan de la boca y otro, vamos. <risa> le quitó la galleta de la boca, casi. Le, le dio una galleta en la boca. <risa> y seguimos y lo hacemos y lo hacemos con la policía, con la noticia asquerosa del día. Una chica se lava los dientes con caca para conseguir un iPhone. ¿Con qué? What the fuck? ¿Con qué has dicho? Con pasta de dientes de caca. Será el último iPhone. No, he escuchado bien, he escuchado bien. Mientras unas todavía estamos pensando cómo salen las rayitas de pasta de dientes tan perfectas, otras ya han pasado a la siguiente fase. Crear su propia pasta de dientes claro. Súper casera para ganar un concurso Que consistía en enviar el vídeo Más asqueroso para ganar estás Un en iPhone 5 estás ¿En, en serio? El, estás en el baño y haces así, ¿no? O sea, te, te, te ah, pone ahí el, ah, a cuatro patas A mí me cuesta, que de verdad, a veces me cuesta creer que, que estas noticias que sean verídicas ¿eh? ah. La ganadora fue una joven Que envió un vídeo donde se ponía Ver claramente cómo se cepillaba los dientes con caca, o sea, con mierda. <risa> para ser, oh. para claro. ser más exactos. Cariño, dame un beso. <risa> en segundo lugar, 
Esto me parece eh, una chica que laminó su propio tampón usado. ¿Será que lo lamió, no? ¿Lamió? ¿Otra que lamió? Que En segundo lugar quedó una que lamió su propio tampón usado. Ah, bueno. Infusión de té rojo. Esto me hace pensar hasta dónde lleva la gente lo de a ver qué lo hace más gorda. Sobre todo porque en unos meses ese móvil ya será antiguo. Es verdad. Totalmente. A lo mejor esta niña tan pulida irá guardando su caca en un bote para cuando salga el iPhone 6. ¡Adiós! Y además con mo. En conserva. Por favor. En conserva. Menuda niñata más guarda. Totalmente. Seguro que hasta se enjuagó con el agua del bote. ¡Ay, ¡Ya! Para ya, Paula, por tu madre. Qué gente más bueno, al menos asquerosa. Al menos se le pico con agua. Pero ¿Qué agua estamos hablando? Había pipi. ¡Ah! <risa> en el apartado cultural, otra repugnante noticia. Vaya. Para allá, por favor. Siguiendo con los temas de mierda. Un artista exhibe jabón hecho con la grasa de su liposucción. Oh, me quedaba por oír. Qué bonito. Si tienen ustedes algún problema de grasa y de higiene, no se preocupen. Esta artista ha descubierto cómo matar dos pájaros de un tiro. Cuenta, cuenta. Convertir un jabón, la grasa que le han quitado. Todo ese jabón se ha expuesto en el Museo Frost de Miami, donde el artista vendía a más de mil dólares la pieza. Mm. O sea, él se quitaba la grasa sí, y, la hacía jabón. y con eso hacía jabón. Y lo vendía a mil dólares. Lávate a las manos con mi culo. La, la, gra la gracia antiguos, es que ¿eh? si lo pone en venta es que Ay. alguien lo compra. Sí, sí, sí. De, de hecho dicen que el, el jabón de grasa humana, sí, dato sí. cultural, es el mejor jabón del mundo. De verdad. De verdad, de verdad. Ah, o sea, de, de ah, verdad. Te lo juro, sigamos, te lo juro. reportera. El artista ha declarado, siempre hay... Una cierta cantidad de sangre, sudor y lágrimas en cada trabajo artístico. Y pelos, ¿no? Sí. Y otras cosas a que no vamos a... Simplemente yo lo hice más explícito. Vaya, si lo ha hecho explícito. Y seguro que habrá más de un colgado que ha comprado el jabón e irá por la calle oliendo a tigre. Fijo. Sí, ya lo digo yo. El calorcito del veranito quema las neuronas del cerebrito. Vaya tío. ¿A qué huele la grasa? Que, que, que comparta la droga que se mete la gente esta, ¿eh? Que yo quiero... Que es, el viaje que mete es bueno, ¿eh? O sea... Por ejemplo, uno que ya huele a chamuscao es el de Rajoy, que durante un discurso saluda al presidente del gobierno. ¿Cómo? Sí, sí. En un saludo. Rajoy saludó al presidente. Sí, saludó ver, al presidente del gobierno. Paula. Perdón. Que las mentes de los políticos están muy mal, eso ya lo sabemos, lo vemos <risa> cada día. Sí. Lo último es la sonora carcajada que provocó Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados cuando se dirigió al presidente de la Cámara, Jesús Posada, como señor presidente del gobierno. Oh, yeah. ¿Qué estaría pensando? Vaya, vaya con Marianico, el corto. La erótica del poder. Normal que nuestro presidente no trabaje. Ni siquiera se acuerda que él es el presidente. Es un presidente ni ni. Ni sí. trabaja ni, ni piensa. Ni deja trabajar. Ahí estamos. Muy buena. Ay, ¿Se dan cuenta ustedes que estos del PP nunca se acuerdan de nada? Ni de su nombre, ni, ni de los sobres, ni de los viajes, ni de los regalos. Quizás esta crisis de identidad 
Llegué al punto de Marianico. Quiera que los cambiemos el nombre por el de María, porque a veces parece fumado. <risa> Mariano, tío Bárcenas, ¿quién es Bárcenas? Que ruele un poquito el porrillo ese Y en Deportes Hoy podría hablar es Sobre las últimas declaraciones de Mourinho En donde dice que Cristiano Ronaldo Piensa que lo sabe todo del fútbol Y que el entrenador no le puede hacer crecer más La soberbia de estos dos elementos ya cansa por lo que la noticia de deportes de hoy va a hablar de la fuerza de superación de un hombre sin manos y una joven con una sola pierna que escala los 8.848 metros del Everest. Wow. ¡Toma! Oh, yeah. Eso sí que es... Superación. Superación y fortaleza. Sí, sí, como lo oyen. El pasado mes de mayo, las minusvalías de canadiense... De 35 años sin manos y de una hindú de 25 a la que la amputaron una pierna tras ser arrollada por un tren. No fueron impedimento para que coronaran la cumbre más alta del mundo, el Everest. Según sus palabras, ese logro demuestra que si lo deseas, nada es imposible y que la discapacidad no es incapacidad. Un claro ejemplo de cómo la capacidad de los seres humildes Trabajando en equipo está muy por encima de la incapacidad de estos arrogantes, incapaces de controlar su propia vanidad. Muy bien, sí señora. Vaya. Yo incluso, referente a esta noticia, escuché que lamentablemente todo lo que está pasando en la India con las mujeres, tantos casos últimamente de sí. violación, mm. esta chica intent bueno, intentaron agredirla en un tren. No fastidies. Y ella forcejeó e intentó librarse de ellos. Con la mala fortuna de que ellos la arrojaron a la vía del tren cuando venía Ostras, otro tren y la arrolló y le tuvieron que amputar una pierna. Pues aún, o sea, aún acabó bien. No, sí, sí. Aún y fijar hasta dónde ha llegado, ¿eh? Su vida le veréis. O sea que... Has de que reventar, digo... Muy buena noticia, Paula. Enhorabuena. Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. En la próxima temporada, más noticias insólidas y divertidas en una nueva edición de La Movida de Paula. Hasta pronto. Adiós. La sección informativa cultural y teatral de hoy es muy especial para nosotros porque vamos a centrarla, nunca mejor dicho, en nosotros. Sí, sí. En nuestro trabajo artístico fuera de la radio. Los diferentes miembros de este equipo eh, están actualmente participando en diferentes espectáculos y de ellos queremos hablarles. En primer lugar, eh, nos gustaría destacar un evento muy destacado en la agenda cultural de este fin de semana, aquí en nuestra localidad, en donde participamos tanto una servidora como nuestra reportera Paula Cano. Les estoy hablando del último espectáculo de la entidad de baile local Epidemic Dance Show, eh, un espectáculo llamado Los Siete Pecados Capitales, que se estrena este fin de semana, el sábado 8 y el domingo 9 a las 7, en el Teatro Auditorio de Ripollet, 
Un espectáculo en forma de danza, mezclado también con teatro, que gira alrededor de diferentes historias y que refleja la naturaleza pecadora del ser humano en general. Se estrena el sábado 8, como he dicho, y el domingo 9. Las entradas están agotadas. La verdad es que hace semanas que están agotadas, Vaya. pero tendrán una nueva oportunidad de poder disfrutar de él en Fiesta Mayor, el lunes de Fiesta Mayor. La hora falta por concretar, pero les informaremos en cuanto lo sepamos. Y ahora voy a dar paso a mis compañeros Aida y Carlos Muñoz, que mejor que lo cuenten ellos. Bueno, bueno. A ver, eh, la sección cultural de hoy se puede llamar Mirándonos el ombligo, porque Mirándonos ahora vamos a hablar de la compañera Aida, Muy bien. que el día 25 eh, tiene el estreno de Los Miserables en Barcelona. Wow. Sí. En un teatro donde... En el Teatro San Medir de Sanz. San Medir de Sanz. Y la, para ir allí, la parada más cercana es... Plaza de Sanz, de metro. No la de Estasio, sino la plaza. No, Estasio de Sanz, Plaza de Sanz. Molve, molve. Y bueno, ¿cuántos vais a ser allí? A ver, somos un elenco de 30 personas, mmm, todos cantando. Eh, exacto eso, somos 30 personas, todos cantantes, estudiantes de, de canto, Ajá. algunos durante muchísimos años y otros no tanto, bueno, como pero, la servidora. Sí, pero igualmente... Pero sí, sí, hay que decir que es bastante impresionante. Se ha conseguido formar un, una cohesión de grupo que, que se nota en el escenario... Y que hay, hay canciones donde aparecemos las 30 personas en el escenario y puedes pensar que es imposible lo que llega a salir de ahí realmente. Hombre, se puede llegar a disfrutar y mucho, porque sí, sí. hace dos domingos hicisteis una premier sí. aquí en Ripollet, aquí, en ¿qué? la fiesta del Cetri. En la fiesta de la cerveza. Exactamente. Y nada, y cantasteis unas cuantas canciones, estuvisteis 40 minutos más o menos. Sí, 30-40 minutos más o menos. Cantando las más importantes. Uh -huh. Las y de grupo. os puedo decir, oyentes, que yo estuve, yo estuve viéndola y se me pusieron los pelos de punta con uno de los temas que se llama Sal del Sol, sí. que la verdad le salió muy, muy bien. Que es precisamente uno de los que incluye a todo el elenco en, encima del escenario. Exactamente. Una preguntita, ¿las canciones en qué idioma son? En castellano. castellano. Vale, es que mi desconocimiento no, no, pensaba... Se... He pensado incluso, digo, serán en inglés. No, no, no se, trata, se trata de un musical que es todo musical, es decir, no tiene absolutamente nada de texto hablado ¿Vale? y por lo tanto es una traducción al castellano de todas las, las canciones que, que salen. No como la película, no la tengas como referencia por porque eso, son porque tres horas en inglés. Me las imaginaba en francés, no sé por qué. No, no, no. De hecho, como curiosidad, es de los pocos idiomas en los que no hay adaptación. Es decir, está traducida la, el libro, pero no la obra. Curioso. Las canciones no están traducidas al francés. ¿Y hablamos ¿Ah, no? de cuántas canciones hablamos? Uf. Son, eh, si no me equivoco, unas 29, 30 canciones por, porque oh, tienen yeah. diferentes partes, pero bueno. Claro, tenemos, estamos hablando de canciones que pueden ocupar como 20 minutos, como sería el prólogo, Ajá. a canciones que a lo mejor son 2-3 minutitos, como serían otras más. ¿Y la duración total del espectáculo? Unas 3 horas. Son unas 3 horas, son unas 2 horas y media, más un descansito por en medio, pues son unas 3 horas. Bueno, y aún así es corta la que tenemos aquí en Barcelona y la que va a representar Aida. Es corta porque en, en el West End de Londres, en el West End de Londres, se está representando una que dura cuatro horas. Yeah. O sea, que es en realidad la versión es el texto extendida. Ópera, ¿no? Como las en realidad es el texto descanso. original de, de la adaptación. Exacto. Habéis hecho una, bueno, habéis Nosotros tenemos versión... la, misma, la misma adaptación que se ha hecho en, en España, digamos. Vale. Es la misma que se llevó a Madrid y es la misma que se llevó a Barcelona esta temporada pasada. 
O sea, es la versión española. Uh -huh. Directamente en la versión española ya hay trozos de la versión inglesa que no se han introducido. Y para los que no sepan de qué va la obra, pues, hace una pequeña sinopsis. Bueno, una pequeña sinopsis. A ver, en realidad la, la obra cuenta muchas historias. Hay cuatro o cinco historias hay paralelas. Cinco historias paralelas. Es muy grande porque tardando tres horas tiene, tiene chicha. Yo os puedo contar el prólogo que es de un señor que se llama Jean Valjean, Jean Valjean. que cometió un robo y por este robo lo encarcelaron. Siendo el siglo XIX, pues lo encarcelaron una burrada de años, 20 años. ¿En París? En París. En París. En París. Bueno, por en Montreal. Robar, en Montreal, sí. Por robar un pan. O sea, por un mísero pan, 20 años de cárcel. Cuando acabó los 20 años, no le dieron la libertad, sino que se la dieron la condicional. O sea, le dieron la libertad condicional. Y el pobre hombre, con la, con la condicional encima, no podía conseguir ningún trabajo. Pasándose por todos los pueblos que había cercanos... Eh, no conseguía ningún trabajo y acabó en casa de un cura. Un cura le dijo, te dejo mi casa, ven a comer conmigo, te doy te dejo mi cama, que puedas dormir tranquilamente. Puedes vivir aquí todo lo que Exactamente, quieras. Exactamente, o sea, le ofreció como uno más. Y este hombre, Jean Valjean, no se le ocurre otra cosa que robar todo lo que tiene el cura. Muy bien. Sí, sí, sí. Pobrecito. Una idea fantástica. Ya no, no el a ver, del cura. El, hombre, el hombre vio que no le funcionaba el hecho de ser honesto y cuando vio que el cura tenía de todo y él no tenía absolutamente nada pues por, dijo... por, el, por haber robado un simple pan de rabia, robó absolutamente toda la plata que él Exactamente. El y el resto de historias están conectadas entre sí. Todas, ¿Todas? conectadas a Jean Valjean. Vale. De o sea, alguna u otra manera. Como principales eh, Jean Valjean y Javert, que son los dos personajes principales. Y a partir de ahí, todos Exacto. el resto de, de historias y de personajes. O sea, Jean Valjean es el tío que escapó de la condicionar y Javert es un policía que va detrás de él. O sea, se tira toda la vida persiguiendo a Jean Valjean. Toda la vida. Toda la vida, exactamente. ¿Te ha quedado claro, Carlos? Estupendo. Maco. Maco, para que sí. Puede sonar, es, es una obra densa y es verdad que es una obra densa, sí. pero la verdad es que la música, que es de, de Schomberg, eh, que es un, un compositor que es una pasada y es la misma música que se ha estado utilizando, utilizando para todas las adaptaciones del libro y bueno, eso, yo os invito es a escucharla genial. porque es, es, es una obra maestra Los pelos de punta, eso, es una obra maestra te, te llega a poner los pelos los de pelo punta Los pelos de carpia. Sí, sí, carpia. sí, 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 estupendo Es una pasada Sí, no, no, entonces yo, yo animo, animo mucho precio de entrada y horario? A ver, es del 25 al 30 de junio Estamos hablando de martes a domingo, los días entre semana a las 8 uh -huh. y sábado doble función a las 5 y a las 9 y domingo a las 6. Repite donde... En el Teatro San Medir de Sanz, para llegar, parada de metro, Plaza de Sanz. El precio son 12 euros entrada anticipada y 15 si la queréis comprar en taquilla. Estupendo. Y bueno, Aida, para acabar... ¿Te atreves con algo? ¿Te atreves con algo? Si quieres te ayudo. Si me acompañas. Te, 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 te arranco, venga, va. ¿Sí? Empieza tú. Venga, va. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras estas barricadas y un mañana que vivir Si somos esclavos o libres depende de ti Canta el pueblo su canción, nada la puede contener Esta es la música del pueblo y no se deja someter Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor 
es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Por favor, un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Pero, pero tengo que decir que suena muchísimo mejor con todo el elenco. ¡Oh, qué bueno, qué bueno, hombre! Qué Así bueno, que chicas. Jordi se lo ha currado, ¿eh? que nos Así, ha puesto un nos efecto ha puesto ahí. Eco y todo. Sí, 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 oh, yeah. Así que de verdad es que os animo muchísimo. Os animo muchísimo qué a verlo. Chulo. Es una pasada. Qué bonito, con 30 personas más encima sí, es apabullante. Sí, sí. Pues chicos... A mí me ha encantado, ¿eh? Y a mí, a mí. Ahora que ir a verlo. Pues hay que ir a verlo. Eso, hay que ir a verlo y hay que sacar el tiempo de donde sea. Pues ahí iremos. Pues enhorabuena, de verdad. Carlos, ¿tú estás preparando algo? ¿Estás metido...? Yo ahora mismo estoy, estoy preparando una obra, que es eh, eh, la famosa película de Arsénico por compasión. Uh -huh. Y bueno, pues os invito a todos, porque el estreno será en octubre-noviembre, ya diré fecha. Arsénico por compasión. Arsénico por compasión. Gary no, Cooper y Gregory Peck. Sí, exactamente. Cary Grant, me pierdo. Cary Grant, Cary Grant. Cary Grant. Grant. Y bueno, pues deciros que yo hago el papel del malo malote. Wow. No me lo pierdo. Y bueno, y que eso, os esperamos allí para ver quién toma una copita de ¿Para vino. cuándo será? Octubre noviembre. Bueno, pues nos informarás en, os iré informando. en el primer programa de temporada. Ahí estaremos. Pues muchas gracias, compañeros. A ti, Mari a Carmen, tí. por dejarnos hacer publicidad.
Teatondos por Paula Cano. Ring, 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 ring. Banana phone. La profesora de matemáticas dice a sus alumnos... Mañana quiero resueltos los problemas de quebrados, fracciones y decimales. ¡Todos! ¿Entendido? Y a lo lejos se oye una voz muy bajito que dice... ¡Pobre papá! <risa> la mujer le dice al marido... Deberías tomar ejemplo de nuestros vecinos. ¿Has visto cómo él besa a su mujer todos los días cuando llega del trabajo? Tú deberías hacer lo mismo... Ya lo intenté, ya, pero me dio una bofetada que todavía me duele. <risa> en Rusia, un comisario trata de, ens de enseñar a un, a un campesino ignorante en política. ¿Sabes quién fue Stalin? No. ¿Sabes quién fue Lenin? Lo ignoro. Esto pasa por estar todo el día en casa y no asistir a los mítines del partido. Un momento, comisario. ¿Sabe usted quién es Marinsky? No me suena. Si estuviera más en casa sin tanto meeting, sabría que es, que es el que se acuesta con su mujer. <risa> Pobrecito. Te a todos. Malinsky. El, el consultorio de Candela Francis. Bueno, acaba de llegar al estudio la doctora Francis. Buenas tardes y bienvenida. Gracias. Un saludo muy afectuoso a todos, amigos oyentes. Por fin, digo, bueno, todo llega a su fin y el consultorio de la doctora Francis también se despide hoy. Doctora. Nos va a costar muchísimo superar su pérdida, es decir, que ya no venga más. Ay, han sido muchos programas ayudando a tanta gente a través de la radio con mis profesionales consejos. Pero no nos pongamos tristes porque hoy les tengo preparada una sorpresa a todos. Ah, ¿sí? No me diga, cuente, cuente. No, no, querida. Dejémoslo para el final. Mantengamos el misterio y la emoción. ¿Y con qué nos va a amargar la tarde? O sea, ¿a quién va a ayudar esta tarde? Pues a un joven estudiante de Ripollet con serios problemas para afrontar sus exámenes finales. Escuchen su mensaje. Estimada doctora Francis, soy faustofóbico y solicito su ayuda profesional porque en dos semanas tengo que hacer frente a mis exámenes finales de bachillerato. Me juego mucho porque necesito una buena nota para acceder, para acceder a la universidad, pero a medida que se acerca la fecha, mi angustia crece. Ya empiezo a tener dolores estomacales y contracturas en la espalda por tanta tensión acumulada. Doctora, tengo fobia a hacer los exámenes y a no aprobar. Intento concentrarme, pero es imposible. Los nervios me bloquean la mente. Tengo miedo a fracasar y a suspender. No quiero presentarme... Más de una vez lo sabía todo y me quedé en blanco. Necesito algunos trucos para superar con éxito los exámenes. O si no, 
algún conjuro o alguna oración para probar esperanzoso su respuesta? Un saludo cargado de nervios. Querido amigo Fausto, los exámenes constituyen la mayor fuente de estrés para el estudiante. Yo misma he sido testigo de la ansiedad de los estudiantes durante los años que llevo impartiendo clases en la misma universidad. No quiero presentarme o me lo sabía todo y me quedé en blanco. Son algunas frases que dan expresión a un trastorno definido como fobia a ser evaluado. Lo cierto es que no hay trucos mágicos o infalibles para aprobar un examen que no hemos estudiado. Pero en tu caso, pueden pasar dos cosas. Una, si planificas tus estudios dominando los nervios y teniendo una actitud siempre positiva para reducir el estrés, lograrás buenos resultados. O, dos, si son los nervios los que te dominan a ti y a tu mente dejándola en blanco, entonces yo te aconsejo que lleves una chuleta. Eh, pero, ¿qué está diciendo, doctora? Que una chuleta no es legal, que si te pillan... Bueno, aunque no sean legales, el papelito te soluciona la papeleta. Pero, si va a crear un problema de conciencia, entonces, querido Fausto, te diré que llegados a este punto y puestos a suspender, al menos suspende siendo creativo. A ver, me explico. Responde siendo original. Por ejemplo, haz el examen entero en otro idioma. Si no sabes ninguno, pues invéntatelo. O si no, vomita sobre la hoja de la prueba. Luego entrégala y vete. Doctora, que sos una guarrada. Ay, qué sosos que sois. Fausto, las respuestas tienen que ser la bomba. Lo mismo hasta te aprueban gracias a tu creatividad y a tu morro. Si, por ejemplo, te preguntaran qué es el barroco, responde que es un estilo de casa hechas de barro. O... ¿Qué significa ave César? Morituri te salutan. Responde, las aves de César murieron por falta de salud. Anota que los nombres de la Santísima Trinidad eran el padre, el hijo y una palomica que vivía con ellos. Y si preguntan en qué batalla murió Napoleón, responde que murió en la última, por supuesto. ¡Ay, qué buena que soy! Sigamos. Las partes del insecto son tres. Insecto. Y recuerda que un ejemplo de reptil es la serpiente putón. Esto puede funcionar bien, amigo Fausto. Pero por si acaso, solo por si acaso... Ves rezando estas oraciones para que los ángeles estén contigo. Examen nuestro que estás en clase. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, tanto en las preguntas como en la nota. Danos hoy el parcial de cada semestre y perdona nuestras copiadas, como también nosotros perdonamos a los que nos copian. No dejes que nos pille el profesor y líbranos de la recuperación. Amén. Santos de los exámenes, ayúdame. San José, ayúdame que no sé. Santo Tomás, para el próximo estudio más. San Clemente, ¿qué pregunta este demente? Santa Pilar, que me pueda copiar. Santa Raquel, ¿me copio de este o de aquel? 
San Procopio, ¿de quién carajos me copio? Ay, apreciado Fausto, estoy segura que con estos consejos te van a ser muy útiles. Mucha suerte, porque la vas a necesitar. Esto, doctora, se habría ahorrado trabajo aconsejándole tomar tila, que va muy bien para los nervios. Lo sé, querida. Por cierto, a ti también te iría muy bien una tilita. Pues no lo entiendo. Queridos oyentes, ha llegado el momento de anunciarles mi sorpresa final. Gracias al éxito cosechado durante esta temporada, me complace comunicarles que he firmado con esta santa casa para una temporada más y será en este programa la onda de mente. ¿Cómo? No, no puede no. ser, no puede ser, está planeado. Esto es una broma. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, que me falta la Aida, 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 se está poniendo lila, tráete una tira, rápido. Me encanta volver a este programa. Dios, Bueno, gracias a esta impactante noticia no podremos decir adiós a la doctora. Francis, Dios. lo siento Aida sino hasta luego hasta luego, hasta luego Aida tranquila, tranquila Aida, tranquila queridos oyentes, este culebrón continuará Aida, Aida, respira respira Aida dreams we fashioned when Que Argentina es uno de los países más bellos de Sudamérica, de eso no cabe duda. De ese país conocemos algunas cosas, personas, futbolistas e incluso al nuevo Papa. Hoy de la mano de Aida García y Carlos Muñoz vamos a conocer en Cuenta Mundos uno de los cuentos de esa maravillosa tierra. ¿No es así, compañeros? Pues sí, hoy Carlos y yo os traemos un cuento argentino que, aunque la verdad que no es muy tradicional, nos gustaría mucho compartir. El cuento se llama El buscador, de Jorge Bucay. Y nos habla sobre la importancia de ser feliz. Disfrútenlo. Esta es la historia de un hombre al que podríamos definir como buscador. Pero, ¿qué es un buscador? Un buscador es alguien que busca, pero que no necesariamente encuentra. Es alguien que camina, pero que no sabe lo que busca. Es alguien que simplemente ve su vida como una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir caminando a la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de algún lugar desconocido de su interior. Y así, dejó todo y partió. Después de unos días de marcha, por los polvorientos caminos divisó Camir, a lo lejos. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizado de un verde maravilloso y había un, un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba al pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel maravilloso lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban esparcidas por el suelo como distribuidas al azar, y entre los árboles dejó sus ojos fueran los de un buscador y se fijó en aquellas piedras. Y fue por fijarse que descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción, aquella inscripción que, leo, que leyó en voz alta. Abedultare. Vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que en la piedra de al lado también había una inscripción que decía Llamar Calip. Vivió cinco años, ocho meses 
tres semanas. El buscador se sobrecogió un poco al darse cuenta de que todas las piedras tenían inscripciones. Se acercó a una a leer la que quedaba más cerca. Amir Asad vivió nueve años, siete meses, tres semanas y dos días. En ese momento, el buscador se sintió terriblemente mal y conmocionado. Aquel lugar tan bonito donde se encontraba era un cementerio y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del fallecido. Pero de lo que se dio cuenta era espantoso. Nadie de aquel cementerio había vivido apenas más de 11 años. Era el cementerio de niños, de vidas cortas que habían llegado a su fin. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. En aquel momento, la cuidadora del cementerio pasó por allí. Al principio, apenas mostró atención por el hombre. Pero un rato más tarde, se acercó, lo vio llorar un rato en silencio y luego le preguntó. Perdone, ¿qué llora por algún familiar? No, no, ningún familiar Dijo el buscador ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Qué horrible maldición pesa sobre esta gente? ¿Qué lo ha obligado a construir un cementerio de niños? En ese momento, la mujer del cementerio sonrió y le dijo Puede usted serenarse No existe tal maldición Simplemente tenemos una vieja costumbre se la explicaré. Verá, aquí cuando un chico o chica cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, igual a esta que tengo aquí. La mujer le enseñó una libreta pequeña que colgaba de su cuello. El buscador no la entendió, pero ella continuó hablando. Es tradición entre nosotros que, a partir de que recibes la libreta, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, debe abrirla y anotar en ella. A la izquierda, lo disfrutado. Y a la derecha, ¿cuánto tiempo duró ese gozo? ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Y después? ¡Ah, sí! La emoción del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Acaso la semana posterior? ¿Y el embarazo de un hijo? ¿O el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Cuánto podrías tú disfrutar de esas situaciones? ¿Horas? ¿Días? El hombre estaba perplejo. Tanta pregunta le había descolocado. Pero aún así la mujer no dejó de hablar. Todo eso es lo que apuntamos aquí. Y cuando alguien muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Entonces lo entendió todo. La vida de los hombres puede ser muy larga, pero lo que realmente importa es todo aquel tiempo que fuiste feliz. Porque ese es en la vida el único y verdadero tiempo vivido. Cuentamundos y este buscador tan bonito, tan especial. Me ha gustado mucho, ¿eh? Muy bonito, <risa> es muy bonito. Pues nada, Cuentamundos ha puesto el punto final del programa de hoy, también de la, de la primera temporada de La Onda de Mente. 
durante este veranito, pues este equipo, aparte de descansar, también trabajará para ir dando forma ya a la, yeah. a la segunda temporada de La Onda de Mente. Volveremos. Una temporada que tendrá un formato renovado. A, a ver, tenemos pendiente de ir trabajando en ello. Pero bueno, ya les adelanto que habrá nuevas secciones. Sí, y tanto. habrá sorpresas. Sí. Alguna que otra distancia. Mm, mm. No les digo más. Oh, Dios mío. Pero bueno, eso sí, siempre conservando la línea dinámica y, por supuesto, la línea de mente ¿eh? de, este, oh, yeah. de este año. Que no falte. Eso que no se pierda. Queremos dar las gracias a Ripollet Radio por su confianza y por darnos la oportunidad de, de hacer algo que nos gracias. gusta y que nos satisface, que es comunicar y expresar a través de nuestra voz y de, de nuestros <coughs> sentimientos. La verdad es que nos encanta formar parte de la, de la gran familia de, de Ripollet Radio, de nuestra radio. Una radio que entre todos, ustedes y colaboradores, hacemos más grande cada día. Gracias a Jordi Puy Qué majo somos. Por, por ser nuestro técnico <ríe> y favorito. <ríe> y gracias a todos nuestros oyentes por ser nuestros cómplices teatrales. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. A to gracias. todos los oídos que nos, han, que, que nos han escuchado, que han sonreído con nosotros, si han, se han emocionado o solo sencillamente han dicho hemos pasado un buen rato, ya ha valido la pena. Y tanto. Por ¿Paula? todo eso. Pues adiós. Pues adiós. <ríe> pues muy bien. Venga. Pues vale, ya está pensando ahí. El río. Muy bien. Aida, Carlos. Pues nada, muchas bueno. gracias por, por la confianza dedicada y, y sobre todo por escucharnos, que es lo importante, dar vida a este medio que es la radio y que quizás se está quedando un poquito perdido. Y tanto, con y tanto que, internet ahora. Y que mirad todo lo que podemos transmitir a través de ella y vosotros podéis escuchar. La Onda de Mente irrumpió hace ocho meses en la parrilla de Ripollet Radio con la intención de acercarles nuestro particular teatro, de divertirles y, por qué no, de hacerles desconectar de unos malos tiempos que, mientras corren, nos golpean sin piedad alguna. Así que no les decimos adiós, sino simplemente hasta luego. Nos vemos en octubre. Feliz verano y, de nuevo, muchísimas gracias. ¡Hasta pronto! Hasta pronto. ¡Adiós! 